You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, the lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke, kurang keras sih sebenarnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Nih yang di sini kebanyakan tadi uh, students boleh tanda, angkat tangan students. Oke, okay. practitioner yang bukan student dan practitioner. Oke, okay. alright selamat siang. Jadi hari ini kita akan uh, mau sharing aja tentang hospitality design. Um, Kalau sebelum saya mulai nih, ada yang tahu what is hospitality design? Yang anak lasal mestinya tahu nih, ya, nah. anak murid saya. Yang anak murid saya coba tangan ya, tangan. Lasal, lasal. Yes, oh, any? What is hospitality design? Boleh tolong dikasih micnya? Ya, silakan. I think it's space design which makes you feel welcome. Yes, correct. That's one of them. But hospitality design itu punya banyak ya. There's a lot of things that's involved. And also today we're also going to talk about why is interior design is very important and what we are there for, especially in hospitality, right? Right. And also like collaboration between vendors especially like these three guys that we always work together with in some of the projects we're going to share about that too and also we're going to share about some case studies uh, about our past projects and the stories behind the scene that maybe not a lot of people really know because usually when you have a project what you know is basically just the end result you have no idea what is the <laughs> The sweat and tears and blood behind it. <laughs> the sweat, the tears and blood, yeah. <laughs> okay. So, Humphrey, you want to start with this? Okay. So, kita balik lagi, kita lempar uh, ke audience ini. Hospitality design itu apa sih? Uh, what is that category gitu? Soalnya banyak orang yang misperception bahwa hospitality design itu kadang-kadang kayak rumah sakit gitu. Hmm. Padahal ternyata bukan gitu. It's not hospital ya. <laughs> <laughs> Itu healthcare. Jadi ada yang tahu? Tunjuk tangannya. What is considered as in hospitality design? Apa aja? What kind of projects? Ya, boleh silakan. dikasih. Uh, Mana? Tunjuk tangan tunjuk yang tangan. mau Yuk. ini. Ayo, silakan. Boleh loh. Silakan. Commercial such as hotels. Hotels, hotels and then what else? Restaurants yeah. Restaurants. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin lagi? Sisi sebelah sini mungkin. Silakan. Sisi sebelah. Eh, enggak apa-apa. Semua benar jawabannya. <laughs> Kalau yang salah paling dipecut. Oh, gitu ya, Bu ya. Enggak, enggak, enggak dipecut. <laughs> Silakan, ada yang mau coba? Oh, malu-malu. So, I want this talk to be more hmm. interactive ya. Yeah. Please. Kalau ada yang bilang Bu itu salah, San itu nggak bener. Hmm. It's okay, nggak ada revolusi. 
It's fine. <laughs> okay. Bukan hari ini. <laughs> Not today. <laughs> okay. What is considered as hospitality design? Okay. So these are the answers. We have hotels. Tadi udah ngomongin. We have restaurants, cafes, bars, fitness clubs, health clubs. Yeah. Ada lounges, spas, casinos, country clubs, cruises. Ini banyak sekarang di Labuan Bajo banyak yang punya kapal. Sekarang orang Jakarta ya. Even small cruises, small uh, lab, kayak kapal finisi. Amusement parks, Dufan, Disneyland. Yeah. Ada events as well. And then also everything basically that has to do with tourism. Or recreational. Jadi tempat bersenang-senang buang duit. Yeah. <laughs> Okay. Jadi kayak orang kaya ya gitu yeah. <laughs> Tempat untuk berekreasi That is all included in hospitality design Jadi yang kadang yang saya bingung Yang bilangnya retail itu termasuk restoran Maybe yes ada Tapi kalau bilang retail Itu biasanya has to do with merchandise You're selling merchandise Hospitality itu biasanya lebih ke experience When you go there For the experience, right? Ini kesamaannya itu adalah experience. So when you're designing hospitality, you're designing the experience in that space. Okay? Jadi sekarang udah jelas ya. So why is interior design is so important, especially in hospitality design? Kenapa Hemfree? Kenapa? <laughs> Mau balik lagi ke audience nih. <laughs> Oke, okay, mungkin kita mulai dari poin pertama kali ya. So kita emang ada list berapa berapa poin gitu. That mungkin uh, untuk klien dari segi klien itu kenapa mereka harus hire interior designer gitu. Especially when you designing a big project kayak hotel gitu. Uh, so one is like creating a space. That is planned properly. Nah ini sangat penting banget gitu. Karena awalnya itu orang mikir kayak interior design itu hanya... Oke, okay, gue... To make things pretty. Iya. Gue taruh bantal dekoratif di sini, gue taruh vas di sini. But it's more than that gitu. Interior design itu we have to design... So orang yang datang situ sangat nyaman. Dan semuanya juga is up to code gitu. For example, fire life safety itu sangat-sangat penting gitu. Dari sini kayak kita kalau ada kebakaran, cara keluarnya gimana gitu. Nah ini kita harus benar-benar pikirin. Sebagai interior designer, is also your duty gitu. To know all these things. Uh, building codes gitu. Yang tadi Pak Mitra bilang, fire rated doors gitu. Kita harus tahu fire rated doorsnya berapa. 30 menit, 1 jam. Jadi kalau orang datang sini itu di luar kebakaran, kita nggak bakar gosong-gosongan. Perlu ada seal biar prevent the smoke from coming in. Nah ini sangat-sangat penting. Jadi creating a space that is planned properly ini it's one of the top priority for interior designers. Besides that, also kalau hotel, when you designing a hotel, you have to have a lot of communications with the hotel operators because they're the one who will be operating the hotels every day. So they need to know. Um, also, we have to be very sensitive to their needs, as in. How are they going to do their day-to-day activities? How are they going to serve the client? Who are the clients? So you, we need to understand to design the plan properly. 
then also the experience itself not only the experience from the guest part but also on the back office part on the back end like the offices even like uh kalau kitchen biasanya they have kitchen consultant right but like for the operational back end as in how many storage they need how many um what is what would be a good circulations for the operational on the surface on the back end that's really important gak mungkin kan you, they, i mean like how they perform itu based on the planning itself too nah ini yang agak surface dikit ya creating an impressive space that in turn increase revenues for the clients Nah ini tau lah ya orang sekarang kan owner datang ke kita Eh gue mau tempat dong yang instagramable gitu Karena sekarang lagi fitting nih anak-anak milenial nih uh, Cuman gue harus cuan Gimana nih caranya biar anak-anak ini pada datang spending at our properties gitu Nah it's our thing to, to create this impressive space atau instagramable space like most people like to call it uh, so orang-orang ini ownernya bisa cuan it's a lot of research it's not that easy as like okay gue cuma mau taruh something pretty gitu we have to really think cara mengundang orangnya itu konsepnya apa temanya apa gitu so again tadi tema dan konsep is it is very very important and that is our job to create a really strong concept But before that, when we're creating, we have to really, again, be sensitive towards the business itself. So, you need to have a good conversation and good... Uh, you have to find out what is the aim of this business. What would be, who would be, again, who is the target market? What would be the price point for this space? I mean, like, how much uh, each person will spend? in one sitting for instance for a restaurant in one sitting one meal how much is it going to be to cost so it has to do when you find out about all these things it will be easier for you to design so you don't specify things that are that doesn't make sense for their revenue so you have to think about their ROI the return on investment ROI you have to understand a little bit of business on this one so for you have to ask How many years you want to have your ROI? Okay, but in in the same time, you have to understand how to make it impressive. Susahkan, yeah. With this amount of money, uang belanja segini doang. Tapi saya mau keren. What will be possible? So it's your job also to tell them, this is possible. This is not possible. Give them all the options. Okay, and then also about bilang tadi Instagram uh, corner. Usually, there's only one Instagram corner. How do you make the whole entire uh, property to be Instagramable? As simple as the background for your Instagram, which is biasanya kan table, right? As simple as the 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 um, selection of the tabletop. Sometimes you know a place from the tabletop, right? Kalau lagi ngeliat flat later, ya kan? You have to, you, you can, you can find out right away. Oh, ini kalau terasa warna gini, kayaknya si ini mother monster nih. Si ini siapa? Si ini siapa? Right? From the flat lay, usually you can tell. Even though you kind of blur the background, you cannot tell. You can tell ini there's a lot of daylight or is it dark, right? So the insight of future trends in the industry and lifestyle. 
Nah, for clients itu, we are actually the gateway to to give them like insight. Kayak, aduh trennya ke depan ini apa sih gitu. Kayak tahun depan kayak apa sih warnanya gitu. Kayak maybe two years ago itu semuanya ping 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 kan gitu. But what do we see like kalau project kita itu bakal selesai tiga tahun dari sekarang gitu. Uh, what will be the trend forecast for the color? Nah ini yang kita harus bisa kasih ke klien gitu. Oke, okay. two years from now, three years from now, when the property opens, this will be trendy at that time. Jadi kamu itu nggak usah renovasi selama 10 tahun gitu. Ada kan yang kayak pas buka hotelnya udah, eh kok kuno banget ya? Kayak ini so last year gitu. Itu kan menyedihkan kan. So this is what we want to give them the apa the benefit gitu. Why hire interior designers? Because we want to see the trend gitu. They want to see that their investment itu yang kita specify kita design itu enggak go out of style really fast. So uh, And also like uh, the industry ini movingnya towardsnya kemana trennya gitu. And lifestyle, everybody has to do have lifestyle gitu kan. Ngelihatlah sekarang target market kita itu anak-anak muda sukanya apa sih gitu. Masa kita nggak tahu. <laughs> yeah. So and also that's why in a lot of my interviews if I am about to hire a designer for our firm, I always ask things like What do you do during the weekend? What do you do in your leisure time? I would like to know what kind of things that you do in your daily life when you have your off time. Do you even like try to find out what is the next big thing? What will be hot in the next year or two? Or you just like kind of, yeah, I'm okay with things or what's going on right now. We as designers, we have to know what is ahead. That's why traveling, and trying to look about uh, trying to find out about different kind of lifestyle experience different things that's really important makanya kita di domislum selalu we when we're designing what we're designing right now it is going to be the one that is in trend for the next year or the year after so we never really design things that are trendy right now if we're designing something that is trendy right now itu udah ketinggalan In hospitality, you have to be several steps ahead than what's going on right now. You have to know the trend forecast. How do we know the trend forecast? We have to go to a lot of like um, industry shows. Like okay, like for us, we go to Salone Mobile in Milan every year. We try to go to other um, exhibitions also and trade shows around the world because they're the one who knows what's going going to be trending. In the next year, luckily we're in Indonesia, so usually we're like a year behind or two years behind than in Australia, and maybe in Australia or maybe from the European countries. So we have that advantage that we can actually go even faster than everyone here. That's how we found out about the trend forecast, not only from the interior architecture, but we also try to find out things from fashion. music from movies from any many different things even like if you have lots of friends from startup industries they are a really really good um what you call agents for us to find out for us to find out what's gonna be the trendy thing next but i say kalau <laughs> anak banyak yang kayak oh kita kan nggak mampu ke milan kita nggak mampu ke paris kita nggak mampu ke luar negeri gitu i will say it's bullshit 
Soalnya you guys have the opportunity to take a look at online. If you take a look at uh, during the Milan Fashion Week or Milan Interior Design Week or architecture, any shows, if you follow any Instagram of like famous designers, they usually have live feed. Yes. They usually have on their Insta stories. You kadang-kadang tuh sampai berangin banyak kan titik 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 nih ini Humphrey kayak gitu. So kalau saya anaknya agak malesan. Nggak nggak kita nggak nggak vlog atau gimana, but you can tell from the a lot of designer stories. You can just like take a look now with technology. If you say you can, you don't wouldn't you don't know all this thing is bullshit because you don't want to. You're too lazy. I'm sorry to say, laziness man. Dulu zaman kita nggak ada internet. Zaman kita setengah kayak kuliah, where internet was just the beginning. Kita tahu, udah tua ya, kelihatan ya, kelihatan ya, umur, 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 umur. Cuman casingnya doang muda. So I think you have to be able to be proactive and just looking. I mean, it's so easy with all those things. Like Instagram is amazing for this kind of stuff. Langsung live feed, kayak sekarang live, right? Translating branding into interior reality. Can I ask, branding itu apa? What is branding? Ayo, silakan. Including self branding. What is branding? Boleh, boleh bu. Ada yang mau jawab nih? Ayo. Boleh, boleh. Ayo. Ini dari mana sih? Kok dari tadi? Hah? Lasal. Lasal. Oh, anak mama murid saya. Anak mama ya. Anak mama. Silakan. You make a brand. You create your own uh, personalities. Uh, uh, what's your personality? And then uh, go into deep, like what color in the brand, and then what's products in it, and then pretty much that. So to conclude that, it's image concept, yeah, image, yeah. concept, image. Ada lagi? Ada lagi? Boleh lo yang sebelah sini? Oh, ada. Eh, please. Branding, uh, it is what um, company want to tell uh, audience about themselves. So it's uh, have to show who you are, why you are here, and what you want to give to your client. Exactly. There's a lot of why they are being this way for branding, which is a lot of like really interesting, like powerful branding in the world. Itu one of them is Apple, right? Apple, you back uh, from the beginning. Apple was not the first one who invented the tab, but now everybody wants to have an iPad. HP is the one who actually invented the pad, but they didn't really like grab the market's attention. But Apple did because in their branding, they always think about the why behind of every single product that they design. So the people wanted to follow them. They wanted to look cool, and it's because it's easy to use. And there's a lot of research on the why instead of the what itself. Us as a designer have to understand the why behind every single brand that we design for, especially for hospitality. You have to understand. Like we work with branding like Marriott, Banyan Tree, Accor, Tausia. And so on and so on, and also some like retail branding like Nike. We design some events experience for them. You as an interior designer, you're not only designing the ambiance, but you have to understand what is the branding itself. What kind of personality, peop, uh, in that 
the, the company wants to have in the environment that you design. So it has to translate into interiors. You have to be very sensitive about this kind of stuff also yeah. again. So kalau branding biasanya ada kontennya ya gitu. Jadi we have to translate the content into interior gitu. Kayak mungkin kontennya kalau Instagram itu ah ada foto orang gitu kan. Terus bawahnya ada konten. Kalau kita itu ada brandnya, logonya, cumanya kontennya itu interiornya, ambiansnya di dalam gitu. And how each individual uh, individual item itu make up into this ambience gitu. So itulah kontennya. And also it has to do with material. I don't know if you remember dulu mungkin kalau di sekolah they have some classes where you have to please design something that mimics sadness, mimics excitement, that mimics I don't know, uh anger. What color will be associated with this emotions? So that is one of the basic exercises for you so you can be able to do this. It's very important. Every single material has a personality. Like a terrazzo floor, what does it perceive? Terrazzo itu apa personality-nya? A really nice marble, polished. Personality-nya seperti apa? Polished marble means something that's more fancy. More, we couldn't be formal, yeah, kan? High class, expensive, right? So every single material has a personality. With that knowledge, then you could create something for the brand itself. So nggak mungkin kan? If you're designing something like a trendy brand like Nike, but you're using a polished marble, right? It can be something that super has to be super cool. Has that technology effect, right? Something that is fashionable, fun, sporty, right? So you have to think what kind of material. Each every single hospitality brand has their own personalities. Even like Marriott itself, if you think about Marriott, you will think maybe JW Marriott, Marriott, but they do have many other brands underneath, like the trendy ones, the Moxie. Moxie, right? And then what else? They have the trendy one. They Uh, they have the autograph. Yes. That's more trendy, but on a higher class, more boutique. So you have to really do a lot of research on the branding. What kind of personalities? Sometimes, waktu, uh, if I can share when I was doing Cosenda Hotel, the personality of the hotel itself basically is the owner. When I see the owner, the way he dress is very neat but cool, like Melbourne chic. Very nice. It's very casual, but penampilannya okay, rapi gitu. And he likes things that is natural, nggak ada yang dibuat-buat, but it's presentable. So I really, waktu itu kita jadi uh, I research on the design based on the owner itself. So I spend a lot of time with him. So I spend a lot of time like talking to him and like TikToking design back and forth. So to create this Cosenda brand. Yeah, because if you know Mr. Cosenda, he's actually he has a big hospitality background gitu. Secara when we go to his house, um, he will like entertain us from the doorstep when we arrive at his house all the way until we sit down. 
we will service everything is basically the same service as you get from the hotel so this is what he wants to give uh, the experience to the customers and this is actually what drives the business because in the end his personality is the one that's making him money so that's why branding is quite important uh, the content is important so how you translate it into the interior it in the end it generates income for the for the owner jadi memorable juga and then when you say you have it in your mind instead of just you do instagram post and then you forget about it but it leaves a long lasting impression right so maybe the last point we have is no more guesswork dari klien ini mungkin kayak aduh gimana ya gue mau bikin ini cuman gue gak tahu mau apa-apa-apa gitu they come to our expertise we'll work with them and this is your responsibility as well to help them aid them throughout the process so udah gak ada kayak ah pakai ini bener gak ya terus udah bangun terus ternyata salah bongkar lagi gitu there's so many of this kind of thing it's like you know guest working but um We want to eliminate that, so it makes the work more efficient. Us as a designer, kita nggak usah kayak the reason why they hire us is so because we can take this out of the the equation. Ini yang saya juga bilang we have we are in the business of planning actually. We're in the business of planning everything. We have to for, to be able to foresee everything. Udah berapa step daripada klien kita? We have to be able as Because we're consultant, kita terbiasa and we train our designers to see things what would go wrong. You have to think about plan A, B, and C. So we're not only guessing about things, so we're planning everything ahead. That's why you have to be able to think fast, efficiently, dan harus rapi kerjanya. So when you have everything structured, you will think faster. It's almost like computer, right? Computer after you get fragment, you get, after you get defragmented, it will go faster. Masih pakai PC ya, Ci. <laughs> Saya masih pakai PC karena otaknya lebih keren pakai PC. Um, jadi you have to be able to plan things ahead for your client. For instance, for instance, ya, yeah, uh, maybe the budget is this much amount of money at the beginning of the project. Usually towards the end when they're gonna do the fit out. Itu udah mulai kebengkal-penggal nih, mungkin ada beberapa hal yang salah Salah hitung, atau ada beberapa kesalahan dari segi struktural Dan kita kan masuk ke belakangan nih, biasanya itu makin lama makin kecil nih budgetnya You have to have several options for materials, furniture You have to have A, B, C, even though you're not gonna tell them at first Karena you really want this option A at the beginning You have to think what would be the worst case scenario Serapnya apa? Saya selalu selalu bilang minimum harus ada dua option. What will be the second option? So that helps the client a lot. Jadi emang sometimes ada beberapa material yang kita harus perjuangkan karena kita tahu mereka masih ada duitnya. Cuman kalau misalkan udah masalah uh, budget udah nggak nggak bisa, well what can you do? You know, right? But that's why you need to help them to reselect. And value engineering is the most favorite words in our industry, in hospitality industry, because this kind of projects are meant to be for business, right? And they need to open ASAP, they need to operate, they need to make money. It's not like residential where they can, oh yeah, bisa nabung lagi dulu kalau nggak ada duitnya, or they have a really big budget and there's no time limit. So you have to have to be able to foresee things. 
Oh, ini ini yang 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 menarik nih. Connecting clients to customization design and or vendors gitu. Jadi mungkin tadi kita di panggung itu ada tiga orang. Tiga orang ya. Yeah. Kebetulan kita kerja bareng dulu terus jadi yeah. temen. Iya. Yeah. <laughs> nah mereka ini they are really really good information to have. Kita itu sebagai konsultan itu sometimes we cannot work alone. And actually bukan sometimes sih, most of the time we cannot work alone. All the time. We have to constantly understand what's coming in new gitu, new materials, uh, new trends gitu, new products gitu, what's on the market sih. Nah with these guys, uh, Rex for example gitu, kita bilang eh we're designing this hotel. Uh, so we need to work with a certain amount of budget. What do you have that's really good gitu and will create a different experience Mungkin kayak dari Oh sekarang trennya itu lagi pakai Grohe for example gitu uh, Dia itu ada uh, shower system that makes you feel really really kayak refresh after that gitu Jadi guest bisa ngerasa lebih enak gitu Say for example, kalau enggak A lot of times we invite uh, Mitra to come to our studio Untuk kayak bahas kayak Eh gue perlu nih staff gua untuk refreshing gitu karena mereka ini perlu tahu tentang door details. How many of you knows how to do actually door details and door schedules? Belum ada ya. Doors are the most complicated things in interior. Itu banyak technical ya. Kalau kita nggak punya teman partner atau seseorang yang lebih yang expert in doors, itu berabe banget. Karena bisa bisa ini big problem jadinya. Iya. Pemasangan semuanya gitu, we, we, we need advice from these guys gitu And we help to connect clients to these guys gitu This is what their expertise gitu, and this is what they do Day to day udah makanan tiap hari And also like, first day tadi ada orang makan bilang tentang how they can help out with the technicality How with the artwork, with the how to in the installation, the production Like everyone can print, yang punya mesin bisa nge-print, tapi bisa nggak? Bener tadi yang ngomong kita, we have, we have per, per, uh, experience with all this like our friends di sini. Dimana kita punya ide, we have this big big ideas about having this like ombre color wall everywhere all around the hotel. But how are you gonna do it? Gak mungkin kan tukang cat diombrein satu-satu. <laughs> Itu how are you gonna be consistent, right? Ya kita The mikir, maintenance nya juga gimana kalau misalkan udah keceklek dikit aja nanti gimana apakah nanti tukang cat harus cek cek langsung di dot dot aja cannot nanti jika dot 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 jadi nggak bagus at the end nanti itu jadi another problem for the operator so we're not here to make another problem for the operator or for the clients right so ada kita ngobrol-ngobrol akhirnya oke okay, let's do wallpaper tinggal di print ini kalau misalnya di print semuanya lebih konsisten dan gampang kalau misalkan ada ini lagi kita print lagi aja wallpaper susah amat gitu kan jadi so we have to talk a lot with people we have to be connected with people who are make, maybe they, there are any angels our helpers kita kan cuman kadang-kadang bisa mimpi doang nih ya kita Very good mothers ya kalian <laughs> kita we're, we're, we did we start with a dream right but how to make them into reality With these angels, our friends, <laughs> these vendors, makanya harus baik sama vendor, sama teman-teman yang menyediakan jasa-jasa seperti ini. Karena apa? They are the expertise in these. Like tadi yang saya bilang namanya door, door schedules. Itu kalau once you get into it, lu baru tahu. Itu susah. 
Banyak teknik kaliti yang nggak ngerti, contohnya tebel door harus berapa, beratnya seperti apa Dan tebel door seperti ini dengan berat tertentu itu harus berapa angsel dan posisinya harus gimana yang tepat Supaya nggak turun-turun, supaya nggak creating more problems for the clients Especially if you're doing hotels to ballroom, kan door tinggi-tinggi ada yang 3 meter, 4 meter Itu gimana, how are you gonna to tackle that problem? There's a lot of technicality It has to do with apa? Sound insulation as well, especially in hotels Nggak mungkin dong, Dora tuh tipis-tipis orang lagi jalan di depan, jalan doang aja bisa kedengeran di dalam Kalau orang lagi honeymoon di dalam, apa kabar gitu kan? Nah, things like that, privacy-nya gimana? Actually, masalahnya orang yang jalan-jalan di luar kalau honeymoon <laughs> Nah, <laughs> itu Terus gimana like, from like um, Ada ada satu yang pengalaman lucu, satu proyek yang gimana Di tingtongnya di kamar sebelahnya, yang keluar orang sebelah sana <laughs> Dikirain belnya, belnya mereka, padahal belnya sebelah sini gitu Jadi, a lot of this kind of technicalities yang bener-bener yang You cannot stand on your own And also juga masalah furniture ya Furniture kan banyak, every single manufacturer has a different forte Mesinnya beda-beda, kamu harus tahu, oh This contractor atau this insurance contractor jagonya tuh cemen di kayu Tapi yang satu ini lebih jagonya di besi How to make them work together? Nah, you have to find In a way, ini kayak sometimes saya merasa Kita kalau project, kita ngenang-ngenalin teman-teman ini karena bukan karena apa? Bukan karena kita temen Ini lebih biasanya profesional dulu Begitu kayak we can work together, baru jadi temen Ini yang enak, jangan karena dititip-titipin Nih ya, gue kasih lu segini persen kalau gue ada proyek ini bareng malo. That's not the right attitude. And now we're what? We're consultants. Consultants harus dipercaya, ya kan? Based on that trust. And then also, yang lucunya saya merasa kadang me and Humphrey kita kayak, ini gimana nih kayak ngumpulin X-Men X-Men nih. <laughs> ini X-Men X-Men yang mana nih? Jago-jagonya, ini jago, ini jago besi, jago kayu. Koleksinya jago, banyak ya, Bu? Koleksinya ya. <laughs> Jadi you have to understand. To what backup. level? Yeah. <laughs> to what level? Level yang mana aja yang bisa? Kontraktor yang kecil seperti ini ya, proyek kecil restoran. Oke, okay. kontraktor yang besar. Oh, mungkin ya dapatnya hotel atau apa? Apakah harus berapa kontraktor? Nah, kita harus punya. How we have to advise our client, connecting them with each other. That what makes a really successful project for hospitality. Karena hospitality itu kuenya besar banget. As in like it's a big, big, big project. Apalagi kalau yang ada 300-an, 400 kamar, the resort. Wah, playersnya harus banyak. So you have to be a good team player and how to advise your client. Materials? Ini is quite simple, straightforward. Sound selection of project appropriate materials gitu. Jadi maybe untuk kayak hotel bintang 3 gitu sama bintang 4, bintang 5, of course materialnya itu beda-beda. And yang tadi mungkin yang kita udah bahas itu yang maybe kayak was appropriate for fire life safety. Uh, jadi kalau kebakaran gitu ini bakal your, your customers will be safe gitu kan uh, so it's just really straightforward uh, and also about durability gampang dibersihkan yes. atau tidak secara operational nanti gimana maintenance-nya, maintenance-nya. Nah, hal seperti ini you have to be very sensitive that's why you have to work with a lot of vendors tahu-tahu material apa yang baru uh, this is you need to update yourself nggak bisa nggak live in a cocoon gitu so you have to find out Who are these players? Ada bikin produksi di mana gitu. Kalau bisa visit the public. 
<laughs> and at the end, if you have good relationship with your client, your client trusts you because you work, you do your work really well. You have a good attitude. You have a good approach and a lot of things. What do they have? Peace of mind. Dengan peace of mind itu mendatangkan proyek-proyek yang lainnya lagi, ya kan? Jadi you are as a consultant, design consultant is a good addition for any project. It's important for us gitu. And for the client as well. Okay. Ini tadi mungkin ada sedikit ngomongin tentang the power of collaboration like uh, beberapa cerita-cerita tentang tadi mungkin yang saya ngomong tentang Adorama where we work together on si uh, Ibista Fahrudin itu. Wah, ini kalau nggak ada kolaborasinya nih kita berdua nih uh, terus kalau nggak cocok saling cekek-cekekan nggak bakal bisa ada kayak gitu. Dan uh, the power of collaboration. Jadi again yang tadi saya bilang juga you have to have a good um, vision. Visinya, visinya sama dulu nih harus disamain juga orangnya bisa nggak diajak kerjasama. Ada juga beberapa vendor yang kita mungkin kurang cocok karena ya visinya beda gitu. Tapi it's 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 really important to find somebody yang qualified for the job and also have a good Chemistry, gitu. Kalau contohnya kalau misalkan ada satu project yang dimana yang orangnya tuh maunya di lapangan pun pas lagi instalasi maunya menang sendiri, itu malas banget koordinasinya dengan orang seperti ini. Karena apa? They creating problems from what owner. Nah itu yang nggak mau dihindari orang-orang seperti. Walaupun mungkin produknya bagus, tapi servis yang nggak bagus ya dia nggak mau collaborate. Well, bye bye, nggak usah lagi, gitu. Jadi Uh, and also you have to tr- find try to find somebody yang benar-benar profesional. Tadi yang sebenarnya saya bilang, mungkin kadang nggak enak sama temen ya, teman punya bisnis ini. Justru itu yang harus lebih hati-hati lagi. Apakah dalam pertemanan bisa bertemanan, apakah dalam pekerjaan bisa menjadi teman kita? Itu yang harus hati-hati. Dan juga tadi saya bilang proyek besar nggak bisa sendirian. Jadi collaboration is really 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 important. Oke, ini ada beberapa case studies. Uh, kita bawa case studies ada berapa, Hem? Tiga. Oke, okay. tiga itu mengcover mungkin ada yang big projects like Marriott Hotel Yogyakarta yang ada tiga ratusan kamar, ya kan? Yeah. It's almost like a half resort, half hotel. Then we bring apa lagi? Ibis style. Huh? Ibis style. Fahrudin yang bintangnya berapa? Tiga, tiga setengah ya? Tiga setengah. <laughs> <laughs> tiga setengah tapi uh, rasanya sofitel, <laughs> rasanya lima. Uh, dan kita juga bring apa lagi satu lagi? Oke, okay, Merit Hotel Yogyakarta. So yang nggak tahu ini Merit Yogyakarta itu ada di Outer Ring Road. Jadi emang di daerahnya daerah Sleman. Uh, dia ini kita punya inspirasi awalnya itu ya orang expected kalau di Jogja itu kan maunya Borobudur lagi. Nah, so this time kita benar research secara Borobudur itu kan di Magelang. Sebenarnya bukan di Jogja loh. Iya. <laughs> So kita inspirasinya datang dari uh, Taman Sari. So Taman Sari storynya sebenarnya lucu juga waktu saya research. Ternyata ini adalah pemberian dari dinasti apa gitu dari China. Ini kayak semacam upetinya mereka untuk supaya mereka bisa meng, uh, punya bisnis bareng. Jadi dikasih ini dan dibangun oleh dinasti saya lupa dinasti mana dinasti Tang atau mana. Jadi dikasih sama selir-selirnya juga. Basically ini kayak spa and resortnya. Dulu uh, Hamengkubuwono keberapa? Yes, yeah. and the wives and selir-selirnya ada juga selir-selirnya juga. Jadi itu jadi pemberian. Ini resort pertama loh di Jawa Tengah <laughs> dari zaman Purba dulu gitu. Jadi 
from um, this we translate into the design of our uh, Marriott Yogyakarta kita juga inspired oleh this kind of architecture ini penting banget nih ini banyak di highlight sekarang ya banyak Instagram pada di sini this is a really good Instagram spot and it's a very interesting secara architectural because it looks very very quite modern clean ya yeah? sangat arsitektural from back then and it's but it's very simple and beautiful Jadi pada saat kita research juga, kita juga pernah ke sana, kita bilang, kenapa nobody highlight this? Karena padahal ini penting sekali, ya. Jadi dengan all this inspiration from Taman Sari, we came up with the design yang kita ambil dari uh, arsitekturnya ya udah uh, dengan uh, warna yang very earthy, very calming, and then it has really interesting layers and undak-undakan itu. So we came up with this for the Lobby. Yeah. So, uh, ini lobby reception. Um, kita ambil unsur-unsurnya dari Taman Sari, mulai dari tangga-tangganya itu sebagai DNA-nya untuk kolom-kolom yang di seluruh uh, propertinya. Uh, itu marmernya itu supposed to mimic the color of the stairs. Um, dan kita ini ada tambahin uh, berapa marble putih yang dengan coraknya itu seperti air. Uh, dan kayu-kayu warna-warna kayu-kayu lokal warna jati uh, dan kita ada tambahin juga ada parametric design yang di belakang backgroundnya itu mungkin nggak kelihatan sih dari sini uh, cuman itu lebih uh, bersifat seperti air juga sih nah ini ada lobby lounge juga uh, jadi kalau dari merit itu dia orang maunya kalau hotel property itu nggak dikasih banyak public seating dia bilang kalau bisa bikin tempat duduknya itu dibikin dari duri lah gitu jadi nggak ada yang mau duduk <laughs> kalau mau duduk silakan di lounge sini supaya gitu supaya mereka bisa jualan iya balik lagi cuan ya <laughs> nah ini kita punya inspirasi juga tetap sama-sama lobby gitu kita ambil dari uh, the, the movement of water gitu jadi kalau kita bisa ngeliat ceilingnya itu kita bikin dari acrylic sama uh, acrylic sama itu kain vitras and then also you can find like some of this elements here on the ceiling that looks like it mimics water something is very soft movement uh, very beautiful kalau ini udah lidap malam-malam nih cantik banget so um, again going back to inspiration of istana air hmm. ya kan nah ini cuma example aja gitu kan kalau di Jogja itu di Jawa Tengah itu kan banyak anyaman kan so we want to highlight that cultural punya heritage gitu it's something that sekarang orang di seluruh dunia itu lagi ngeliatin ke Indonesia gitu buat anyaman kalau ngeliat fashion lain aja sekarang semuanya udah banyak pakai tas anyaman kalau kamu ngeliat Loewe kamu ngeliat Bottega gitu semuanya juga pakai anyaman and also going back to the um, Marriott brand as a local ini uh, dia they they always want to infuse local touch to every single properties that they have jadi kita benar-benar harus research dengan lo, the, the local um heritage-nya seperti apa tapi we have to bring it up to the international level ya contohnya itu adalah salah satunya lah nyaman-nyaman ini yang dipadukan oleh marble dan lain-lain Dan juga biasanya kalau ini bilang desain di Jogja, di Jawa Tengah, selalu bilangnya kawung kan, kawung di mana-mana. Tapi again, kita tuh nggak mau bikin kawungnya yang biasa-biasa aja. Again, even the kawung here, you see, kalau dilihat, ini tuh ada yang ada seperti movement airnya, jadi nggak semuanya sama bolongnya, ya kan? 
Jadi itu we infused again the culture and the inspirationnya itu seperti apa. Jadi semuanya ada movement like water movements. Nih kawungnya kalau dari detail dari dekat ini benar-benar ada um, semuanya nggak seragam ya sebenarnya. Nah, kita ini. emang mau nger- orang kalau masuk ke properti ini ngerasa seperti masuk ke Taman Sari. Dapat essence-nya itu adalah Taman Sari cumannya tanpa terlalu literal translation gitu. Nah, caranya gimana? Uh, this is how we do it gitu. Dengan dari anyaman, dari panel-panel kayu gitu dan dari kolomnya juga um, dengan pemilihan warna-warna juga gitu. Uh, ini juga kita mau tunjukin untuk all day dining-nya itu adalah kayak warung-warung ya. Warung is more like a pasar sebenarnya, pasar, pasar iya. Malioboro yang dimana uh, banyak there's a lot of textures, there's a lot of culture. Tapi with touches of just traditional touches ini sebenarnya ya kain sarung biasa yang kita pilih dan kita bikin bantal-bantal. Kalau bantal-bantal itu bolehlah pakai tekstil untuk bahan baju. Kalau ini yang executive lounge, kita juga tetap ambil unsur kayak batik-batik gitu. Cuman we translate it into something a bit more modern. Ini seperti parang ini parang rusak kalau nggak salah ini. Kalau ini yang specialty restaurant, namanya Taman Sari Park and Grill. Uh, ini kita emang feelnya seharusnya Mediterranean. Namanya itu salah sih Taman Sari. <laughs> seharusnya is a Mediterranean restaurant. Uh, cuman kita ambil translation lagi, same with the temanya dengan batik gitu. Uh, ini tegel-tegel kunci yang kita develop di Jogja. Uh, kita dengan... Ini tegel kunci made in Solo. <laughs> Enggak, namanya solo design. Solo, oh bukan, tapi di Jogja ya? <laughs> Bikin aja Jogja. Oh oke, okay, salah. <laughs> ya, cuman kita dengan pattern-pattern yang something that contemporary gitu, bisa membuat sesuatu yang jadi kelihatan agak tradisional gitu. Dengan kayak lingkaran-lingkaran ini, kalau ngeliat ini bisa dibilang lebih Italian looking gitu desainnya kan. Uh, cuman kita dengan posisi dan komposisinya itu, kita bikin secara seperti batik. Like modern batik. Jadi yeah. it's a modern interpretation of the batik. Ini the corridor of the hotel rooms. Again, waktu uh, kita desain karpet ini nih, saya selalu bilangnya gini, ini kayak macam kayak istana air kebanjiran. Ini <laughs> kalau dilihat nih seperti air genangan air yang menutupi tegel uh, tegel zaman dulu ya lantai istananya. Jadi something again the unsur waternya itu yang ikut juga. Jadi experience-nya Taman Sarinya itu juga masuk. Jadi ini karena koridornya itu panjang banget gitu. Jadi kita orang mau jalan gitu, at least ada sesuatu yang interesting untuk dilihat Something gitu. Something they can look at gitu. Ini uh, ini yang guest room biasa, yang regularnya. Tapi besar sih 40 meter. 40 meter persegi. Yeah. Again we bring in the, the the concept that water palace again dengan color paletnya juga kita warna coklatnya ini pun juga carinya tuh bukan cari yang coklat yang terlalu tua ya. Jadi kesan tradisionalnya. Uh, masih ada tapi lebih uplift lebih kontemporer again di uh, desain air dan kaungnya juga di sini kita infuse juga di sini ini juga ini dengan laser cutnya jadi semuanya is not uh, it has a lot of there's a lot of movement in this project actually in the design part juga undak-undakannya juga kita bawa lagi di sini ini adalah uh, suite-nya or the presidential suite jadi kalau misalnya ada kepala negara datang ke Jogja tinggalnya di sini. Again yang ini kebanyakan ini adalah produk lokal. Contohnya lampu ini oleh sahabat saya Ong Chen Kuang dari Bali. Kita desain ini bareng-bareng. Ezin dia sudah ada yang uh, standarnya seperti apa. Tapi for this project 
modulnya berbeda lagi. So we work together with him how to make the best model for this project only. Dan sofa sofa juga lokal nih. This is all local local pembanyakan. Um, Oke, okay, tadi Marriott um, salah satu brand yang sangat strong dan susah untuk kerjasama. <laughs> Tapi we did it and it's a really good brand to have in your portfolio if you ever get the chance. It's a really good learning experience. And the next one is from Accor. Ini Ibistel Tanah Abang. Baru di da- daerah Fahrudinnya. Baru buka tahun ini. Baru grand opening. Pre grand opening tahun ini, tapi kita sudah mendesain dari 2013. Inspirasi kita itu datang dari Tanah Abangnya sendiri Karena kalau pasarnya itu To be honest I don't like it <laughs> Aku mau cari inspirasi dari mana ya gitu Bingung iya, gitu Bingung Udah kotor, bau, bau iya. dut, macet <laughs> Nah akhirnya kita ngelihat Kita ketemu foto image ini yang ada uh, Aerial view ya Jadi uh, Properti ini uh, itu bisa ngelihat sampai ke pasar tanah abang sini karena dia punya vantage point itu agak tinggi ya. Uh, jadi kita ngelihat dari activities uh, orang-orang yang datang ke uh, pasar tanah abang, mulai dari ke apa gerbong kereta. ada kre- kereta, ada ada kereta api. Ya. Jadi ada stasiun ternyata ada stasiun, stasiun tanah abang yang sangat terkenal dari zaman dulu. Ya. Itu um, it's quite an interesting historical um, fact. That dari zaman dulu emang orang ke pasar tanah abang naik kereta dari luar kota. Nah itu yang kita highlight ya, uh, dari jadi hubungan antara si kre, stasiun kereta api ini dan juga tanah abang punya hasil basel, the colorful how colorful it is. Dimana sebenarnya nggak cuma orang lokal doang yang kesini, ternyata banyak juga. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke jalan-jalan ke Maldives, ke Afrika, kalau ada misalkan ada jual barang-barang kayak uh, contohnya cendera matanya itu banyak kan dari pasar tanah abang. Jadi hati-hati kalian, oke? Okay? Ternyata banyak yang kulakan ke tanah abang dari sampai all the way ke Afrika dan Maldives. So this is the lobby. Again, yang tadi saya bilang, ini uh, we got inspired by kereta api dan gerbong kereta apinya dan uh, stasiunnya. Kalau mau dilihat, ini seperti kereta senja sebenarnya. Ini kalau misalkan nih, ini ini apa kereta api punya jendela, kan ujung-ujungnya seperti ini bulat-bulat kan. Dan Terus, loket tiket. Dan ada loket tiketnya juga dan juga warna-warna seperti kereta senja. Karena kalau naik kereta yang kita kejar apa kalau lagi senja sama sunrise sama sunsetnya kan. Kepala kalau ke Bandung atau kemana itu bagus banget pemandangannya. Agak Harry Potter. Potter sih itu. Ah ya, Harry Potter. Cuma emang experience-nya ini dari lobby kita mau highlight lebih ke stasiunnya gitu. Uh, dari naik kereta terus kamu di grid di sini kamu drop off di reception dulu gitu. Dan juga ini kan namanya tanah bang pasti jam bolat banyak kain-kain warna-warni segala. Nah ini ada di karpetnya. Di sebelah lobby itu ada daerah lounge-nya yang again kita try to mix and match a lot of really quirkiness of the tanah abang itself. Karena tanah abang sebenarnya kalau dilihat satu-satu lumayan lucu juga gitu, tapi harus diedit sih emang. Cuma, tapi it's very charming on its way. Saya sih demen banget ke pasar ya, yang kayak gitu kadang-kadang you can find things that oh my god ini berapa harganya itu lucu banget gitu. Itu kan steal. Itu enak banget. Uh, I love this kind of shopping. Jadi um, Again, kita juga inspired by how colorful dan juga tekstil juga beda-beda. Ada agak-agak tabrak lari, tapi tabrak lari bertanggung jawab ya kakak. Ini juga banyak tabrak larinya. Tapi again, kita we try to elevate pasar tanah abang to the international level. 
bagian nah ini juga uh, the shape of this ini bukan karena karena lagi keren-keren sekarang lagi model-modelnya agak-agak kayak brutalism gini ya kakak ini karena kita terinspirasi oleh tumpukan-tumpukan tekstil yang gulungan gulungan kain gulungan kain tekstil yeah. ini juga kita terinspirasi oleh banyak macam-macam tuh kalau misalnya lagi tumpuk-tumpuk tekstilnya baju-bajunya semua warna-warni warna-warni dan juga ini dengan Pemandangan kereta senjanya masih ada yang diprintet oleh Adorama. Ini nah, banyak ini perjuangan. Adorama perjuangan ya. Ini perjuangan kita bersama <laughs> supaya ini terwujud ya. Kalau dilihat di dalam juga nih ada seperti gulungan-gulungan kain lagi seperti toko hmm. kain. Nah, mungkin kalau dilihat di sini itu udah jadi kayak oh cuma wallpaper aja gitu. No, ini perjuangannya luar Cuman biasa. Cuma prosesnya itu cukup. susah gitu karena warna gradasinya itu sangat susah di matching jadi antara dua wallpaper itu aja harus dipas-pasin gitu kalau nggak warnanya meleset dan juga untuk kontennya ini nih pun ini bolak-balik sama artisnya nih luar biasa untuk menciptakan konten yang menyenangkan lucu gini ini ada kalau diliatin satu-satu nyeleneh banget komen-komennya pasar tanah abang banget ini ceritanya ini pada para pejuang tahun 45an tapi tanah abangnya zaman sekarang Gojiranya masih ada nggak? Mana sih Gojila nggak? Kayak ada somewhere. Di belakang Nyelip. kan? Pokoknya banyak kayak inside jokesnya di sini sebenarnya. Dan juga kalau di atas nih lihat nih kayak kotak-kotak ini kan kayak buat yang gantung-gantung pasar, pasar yang gantungan-gantungan di talas toko mereka gitu kan. Hal-hal little things like that yang kita harus perhatikan. And could be something interesting and quirky. Konten, konten. Iya. Yeah. Dan kalau Instagram ada kontennya nanti. Ini juga seperti kayak di toko-toko tanah abang kan banyak juga yang zaman dulu nih ada laci-laci seperti ini, ada this uh, gulungan-gulungan kayu. Padahal ini palsu cuman kelihatannya kayak it's like a craft corner sih. Tadi mau ada kayak ada gunting ada apa katanya nggak boleh safety issue. Oh dilihat juga nih ada little details of like kayak uh, meteran meteran ini nih. Meteran kain. Ya, meteran kain. Ini juga ada tempat buat ini si kain-kain gulungan ini ada lagi di sini walaupun fake. Nah ini juga oh my god Instalasinya Tim Adorama oh my god Udah nangis berapa kali bet Nangis berapa kali ngeprint <laughs> Mumet ngeprint berapa kali saya nggak tahu Tapi begitu ngeliat ini epic banget Bisa dilihat di Fahrudin silahkan Ini keren sekali Karena ini juga ini uh, Ini nggak ada ujungnya nih ini kayak bulat semua bulat ini. I don't know how they make it tapi this looks amazing Ini juga di tangganya dengan tangga teraso itu juga bikin tangga terasnya setengah mati nih tukang terasonya nih mau nangis. Ya, kita sering banyak bikin orang nangis sih. <laughs> Tapi abis itu puas ya. Gen kita we try to make uh, sekarang ibis style ini menjadi benchmark untuk para ibis style yang selanjut selanjutnya. Jadi mereka bilang kalau ada orang mau bikin ibis style lihat dulu ke tanah bang ya saya mau mau kayak gitu. Hmm. Jadi we try to elevate again the Brand itself yang tadi orang kalau bilang ibis kan kayaknya aduh buruk rupa ya, kan? So that's why they they approach us like to buy kayak well, the branding has to have more value now. Yeah, dan sekarang ibis ini adalah ibis style yang terunik ya, sembilan terunik. Sembilan terunik di dunia, salah satunya ini. Buk tangan dulu dong teman-teman. Karena tanah abangnya juga kali ya Bu, jadi terunik. Unik. Ghetto <laughs> uh, uh, tapi keren gitu gimana? Iya. <laughs> Selanjutnya rooms in hotel. This is very interesting. Ada yang pernah ke Semarang? Gak ada yang pernah ke Semarang. Really? Well anyhow. Uh, posisinya ini lumayan unik karena di atasnya mall. Namanya mallnya DP Mall, bukan down payment ya, bukan. Dewi Persik. Bukan Dewi Persik Mall, bukan. Namanya DP Mall aja, Duta Pertiwi Mall. Uh, owned by uh, Sinar Masland. 
Dulu mall ini seperti Harko Mangga 2 Tapi direnovasi uh, Sekarang juga barengan juga dengan uh, arsitek uh, Dengan desainer juga Pak Bobos Itu ada anak Pak Bobos situ Yang kita sekarang menjadi salah satu tempat paling keren Wih, Tepuk tangan lagi dong <laughs> uh, Jadi di Rooms Inc. ini The inspiration itu adalah dari apa? Day and night Yes Sebenarnya kita dapat um, ide awalnya ini bukan kita ini hanya merespon dari konsep yang dibikin oleh uh, Thinking Room uh, dia a graphic design company yang sebagai branding consultant untuk hotel brand ini uh, so we were together a lot with him pada saat um, pertama kali kita dikasih tahu oh, brandnya seperti ini ya ini kolaborasi yang sangatlah sering branding company dan interior designers karena we have to understand the brand right mereka yang harus ngebrief kita seperti apa brandnya levelnya sampai kemana nih desainnya jadi, jadi emang, uh, dari brandingnya ini kita juga udah dikasih warnanya gitu so yellow is to represent the sun the day and kalau malam itu ya is represented by grey and black gitu Jadi from this kita we got our inspiration for the design untuk rooms ink. Saya tadi sebelumnya kan merit kita inspired by Taman Sari. Terus kalau Ibistal itu dari Tanah Abang sendiri gitu. Dan ini kalau kita mau diinspired sama Lawang Sewu pas tetangganya itu agak serem agak kayaknya serem. Lawang Sewu itu. Banyak yang lewat-lewat ngejelas. Rumah seribu pintu ya itu. Iya. Cuman banyak Momonya nanti. Iya. Momo. Ini kebetulan it has a really beautiful uh, view of Lawang Sewu from this property. Kalau kalian kesana lihat dari ini dapat kamar yang menghadap Lawang Sewu itu sekarang nggak serem kok. Yang saya bilang itu unik kenapa? Karena entrance-nya itu di mall. Ini posisi lantai berapa hem? Ground floor. No, uh, yang yang itunya lobby beneran ya? Lima. Ah, uh, the hotel itself is positioned on the fifth floor of this mall. It was a dying mall, but now it's a hustle. It's a one of the coolest mall in Semarang now. Um, jadi, when you enter from the lobby floor, ini ada lift. Eh, nggak ada gambarnya? Ada nggak ada lift? Ada lift yang going up to this main lobby. Jadi ini dulu ini adalah uh, tempat parkiran. Jadi sangatlah luas kayak lapangan bola. Jadi ngedesain sesuatu yang sangat luas juga bingung dikasih tempat kecil juga bingung kita kan. Nah, nah karena sangat luas ini kita we have to put them into different like zonings. Kalau misalkan orang-orang di proyek hospitality paling bingung nyari gudang, kita bingung karena saking bingungnya saking gedenya. Kalau ini ruangan jadi apa? Udah jadi gudang aja. <laughs> jadi gudangnya banyak banget di sini. More gudang than they needed. What's so cool about this hotel is one of the first hotel in Indonesia yang check-innya bisa, ah uh, bukan check-in, kartu key cardnya bisa taruh pakai apps. Jadi tinggal dideketin handphonenya, buka yang suka ketinggalan key card kayak orang-orang seperti saya, jadi nggak 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 turun ke bawah melulu, lupa bawa key card, jadi bisa langsung pakai handphone langsung, tek langsung buka dan bisa check-in sendiri juga. Ini daerah uh, grab and go. Grab and go. Jadi emang lebih caternya lebih ke younger crowd, younger generation, uh, kayak kita tua aja ya Ci. Iya iya tua. Sini itu emang kita primary dominant colornya itu adalah kuning sama hitam sama abu-abu. Uh, dan sini kita menutilize kayak tempatnya ini untuk coffee yang something fast gitu, untuk breakfast yang orang maunya cuma pakai brown bag terus go aja itu kerja gitu. Karena Semarang is a big industry town. 
Jadi banyak orang juga pagi-pagi nggak sempat untuk breakfast. Jadi ujung-ujung mereka itu mendingan ambil makanan to go gitu. Nah di sini yang cici ini yang damage-nya ke tanah abang nih. Belinya <laughs> sarung gajah duduk melulu tuh. Ini sarung gajah duduk. Nah ini jadi kita sometimes we have to be smart and utilizing things that are ordinary to be something not ordinary. Karena uh, it's easy to maintain, tinggal dicuci seperti sarung, ya kan? Kalau udah, bu- udah belal, beli lagi aja sarungnya, bikin lagi, and it's not that expensive. Nah, itu banyak lagi tuh sarung-sarungnya, <coughs> kan? Dari blacklist kok. <laughs> udah nggak boleh pakai lagi sama Hemphrey. Anyway, ini juga we work together with the branding consultant to do this artwork. Sebenarnya artwork ini itu adalah lempengan-lempengan metal yang diposisikan seperti ini lalu kenal cahaya cahaya um, dekat lampu. Ini adalah hasil dari bayangannya. Ya, ini bayangan, ini shadow semuanya. Bayangnya, bay, bayangannya seperti itu wayang. adalah kayak dari half moon, full moon gitu, ada crescent moon gitu. Jadi bisa ngelihat gitu. Ownya itu adalah different phases of the moon. This is the outdoor area. Again, semua Uh, barang-barang yang di sini semuanya itu lokal. Gen, kalau hospitality itu harus pinter sourcing barang lokal. Karena apa? Kita kalau misalkan uh, depending on barang import kadang-kadang tuh lama, mahal, dan pasti banyak dramanya. Tangan ini mau cepet-cepet buka. Gitu. Cuman ini lantainya pakai foamy. Iya, lantai pakai foamy, galeria. <laughs> nih, nih, lantai foamy ini uh, sangatlah menyenangkan karena apa? Untuk proyek renovasi, pokoknya yang kalau kita nggak bisa uh, dikupas lagi materialnya, mau tapi mau baru, tinggal ditempel aja di atasnya langsung bisa. Dan juga ini bisa untuk uh, karena bebannya sangat ringan, bisa dimasukin finishing untuk di dalam lift. Ini daerah maisnya dan ternyata di sini pasarnya nggak hanya untuk meeting room, tapi banyak untuk anak sweet seventeenan. Lucu juga sih, kita juga baru tahu ternyata banyak kayak gini-gini. Hmm. Nah ini kalau bisa dilihat ini bayangannya adalah Wang Sewu. Ini pemandangan bagus banget kalau di sini nih. Sore-sore, it has a really nice golden hour view. Dan ini adalah kamar uh, suite, salah satu suite ya. Suite, ya. Yeah. Yeah. Kalau kamar yang biasanya memang agak a bit more on the smaller side, only 18 meter square. Yeah. 18 meter square, 18. Kalau ini kira-kira Ada tiga, ya, 36 meter persegi Kemudian ini juga ini dari pasar tanah abang nih Belanja baju untuk seragam, kain untuk seragam untuk menjadi bedding kan? You have to be smart and utilizing the budget Ini semuanya is a budget hotel at 3 stars So what we're trying to say here uh, You in hospitality design Itu we have to be able to be the Apa ya Untuk klien kita harus menjadi Agent of apa? Of good behalf. <laughs> anyway, agent jadi, of cuan, gitu, agent yeah. of cuan. Jadi we have to be very sensitive in a lot of way in terms, especially on the business part. Karena business the business, they need to be able to build it, uh, and in budget they have to be able to move in really fast. Yeah. Tapi in a way, nggak lupa desainnya tuh harus bagus. Which is these are like the things yang mungkin some people think ini mana bisa Yes, you can do it By what? But you have to think ahead of everything Planning is the key Planning, planning, planning Structure Semuanya harus rapi Nah ini mungkin yang uh, It takes some practice over the years To be able to do this And also collaboration is a really big, big key in this
Kalau tadi udah ngobrol panjang lebar dari Domi uh, Mungkin kita mau tanya dulu ya Bu ya Adakah pertanyaan nih dari teman-teman Jadi mumpung di sini kemudian udah tahu uh, dari sisi expertnya Kemudian project-project dan case tadi yang udah diinfokan dari domisilium Kesempatan nih buat teman-teman yang mau tahu secara teknis Ataupun misalnya hal-hal lain dari domisilium Boleh? Uh, halo Ci Koh Jadi uh, aku Windy dari alumni Lasal Jadi mau nanya aja kan kalau misalkan hospitality design itu kan pasti Dari rampung konsep sampai konstruksinya kan pasti kan tenggat waktunya kan lama kan bisa berapa tahun kayak tadi 6, 6 tahun ya kalau nggak salah ya dari 2013 Nah gimana caranya kita maintain kepercayaan klien terhadap kita gitu loh konsultan mereka Biar mereka tuh nggak pindah layang hati gitu tengah project tuh mikir Duh kok lama banget ya kok konsep aja nggak jadi-jadi lama banget Jadi gimana caranya biar mereka tuh tetap gimana ya taruh hati ke kita nggak cari-cari alternatif lain soalnya mereka juga kan pasti ada deadline kan mereka pengen making money dong pastinya ada deadline-nya itu aja sih oke makasih langsung dijawab aja ya Bu ya oke um, yang kalau saya mau share cerita tadi yang kenapa lama banget itu karena they approach us at the very beginning sebenarnya is way too early to approach us so it takes a long time karena waktu itu tanahnya juga masih flat arsitekturnya juga belum selesai gambar Dan at that time juga struktur tanahnya kalau nggak salah itu uh, lagi eh, struktur tanahnya agak lembek Jadi mereka harus they have to do a lot of engineering also to be able to start with building it There's a lot of those kind of like technicality sebenarnya Masalah about how to make them tetap lengket sama kita You have to be professional with them all the time, you have to keep up with the timeline Kalau kita sebenarnya with projects like that Like two years, three years tuh udah 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 rangkum satu setengah tahun juga ada. Kosenda dulu saya kerjain satu setengah tahun. Waktu itu cuma saya sama satu drafter doang. Kita berdua ngerjain interiornya. Dan itu kita ngedesigning as we go building, we design at the same time. Karena it was like a very rush project. Tapi again, to maintain your professionalism, um, you have to be a consult, to be a, a, jadi temennya gitu. Jadi kamu consult. You have to consult, and then you have to be able to give them like options, and if you have to be able to be tempat kayak sometimes tempat curhat juga in a way, tapi in uh, in terms of project gitu loh. Uh, what are you have to listen to their concerns? You have to listen to what what they're aiming for. Um, you have to be basically be their friend. Don't even thinking. Kamu harus ngerti kenapa dia punya pemikiran-pemikiran seperti ini, 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 ini. Dan kalau juga jangan jangan takut-takut bilang. Kalau mereka salah, you have to tell them that it's not a good decision. You know why? Because this and this and that. You share your experience. That's why experience itu sangat penting di sini. Semakin jam terbang makin tinggi, kamu experience makin banyak. Jadi banyak case studies yang kamu you went through. So they would love to have this insight from us. Karena mereka bikin hotel mungkin dalam hidup mereka sekali dua kali, ya kan? Kecuali kalau mereka banyak hotel. Tapi we've been we doing this every single day. So we see it from a bird's eye view. Point of view-nya kita dari atas, bukan dari begini. Kalau mereka kan dari begini kan, kita dari atas karena kita sudah melihat banyak. So you have to be able to share knowledge, jangan takut. Itu sih. And discipline. Timeline-nya harus tepat aja ya. Dan kalau emang enggak bisa ya you have to be realistic and you have to tell them It's like, I can't perform like this, this is how much I need to produce this drawing, this is how much time I need to design, ya kamu harus ngomong sendiri gitu. You have to counter back with what will be their more reasonable timeline, scheduling, 
You have to be able to tell no. I cannot do it within a week. Yeah. I need three months for this to be able to achieve this. Banyak kan project yang kemarin gitu harusnya udah selesai kemarin. Selesainya kemarin, <laughs> ya. Maunya kemarin. Sehingga itu this is an inside joke. Mau ka- selesai kapan kemarin? Yeah. You can say I'm sorry, we cannot do that. Kita nggak, uh, saya nggak punya jin. It's okay to say that. Like, be professional. Untuk nolak itu nggak apa-apa. Jangan kesannya kita desperate. Kita say yes to everything. Jujur sih, harusnya. That's one key. Uh, halo, selamat sore. Saya Irma dari Ne Studio. Uh, aku mau tanya soal loose furniture-nya. Tadi kan untuk hospitality pasti banyak banget pakai loose furniture. Uh, aku pernah dengar kalau di project hospitality untuk skala prioritasnya biasanya loose furniture itu yang paling terakhir kalau dibudgetin. Jadi misalnya yang diutamain apanya dulu, built-innya dulu gitu. Apa apakah itu benar gitu? Uh, kalau misalnya enggak, biasanya apa sih yang diprioritasin untuk diduluin atau budgetnya tuh diutamakan kalau untuk project hospitality? Itu pertanyaan nomor satu. Kalau nomor duanya, uh, tadi kayaknya uh, bukan tadi uh, maksudnya di project hospitality biasanya kan furniture itu dibikin sama kontraktor. dikerjain sama kontraktor gitu, either desainnya dari uh, desainernya dikerjain sama kontraktor. Berapa sering sih pakai furniture yang beneran ready stock di pasaran dibanding harus custom gitu? To recap, number one tadi uh, furniture apakah terakhir selalu terakhir Bukan gitu ya? ya. Jadi anak tiri gitu selalu ya? Iya untuk budgetingnya budgeting. gitu. Oke, okay. budgeting Henry. <laughs> uh, Biasa kalau hotel kan. Lebih banyak kan ke kamar. Jadi biasanya itu udah budgetnya udah masuk untuk kamar yang loose furniture, for example chair atau table gitu kan. Mm-hmm. Itu biasa udah masuk sih. Uh, jadi itu nggak terlalu pusing. Yang mungkin yang kamu maksud itu adalah restoran sama public space-nya kan. Mm-hmm. Nah kalau restoran sih biasanya kita harus jalanin barengan gitu. Biasanya uh, furniture selection sama furniture itu semuanya kita udah harus gambar pas untuk uh, submit untuk tender gitu. Jadi nggak dianak tiriin nih. Oh, Oke. Okay. Yang biasa dianak tiriin itu adalah aksesoris. Dan artwork, dekorasinya ya. Iya. Yeah. Aksesoris dan yang terakhir itu sangat dianak tirikan hmm. kan. Paling kasihan itu sebenarnya. Kalau furniture kayak chairs, tables yang loose furniture itu udah ada lamsam ya biasanya dalam uh, budgeting oleh QS-nya udah udah ada lah pasti at least. Tapi secara lamsam bukan persatuan ya. Jadi kita it's our job to really like how to jadi supaya enough gimana. The second question Yang kedua Banyakan lokal atau custom Tadi seperti itu ya ah, Untuk furniture-nya ya Jadi yeah. Yeah. Uh, Perbandingannya Untuk Bikin. custom Sama yang ngambil Yaudah deh pakai brand ini Yang ready stock gitu uh, Kita tergan- kemarin sore ya <laughs> Tergantung uh, Scheduling Tergantung budget Itu tergantung banyak hal Kalau kita selalu Lebih enak sebenarnya Sebagai desainer Kita maunya specify aja ya Cuman kan banyak juga Enggak terlalu banyak option yang cukup kuat kadang untuk sesuai dengan kita punya konsep gitu. Enggak uh, seperti waktu dulu kita di Amerika itu tinggal spek aja semuanya, tinggal ganti kain, ganti finishing. It's so nice karena banyak uh, perusahaan yang concentrating on hospitality projects only untuk furniture-nya. Di sini semuanya biasanya kalau udah yang misal untuk dia ke retail residential lah kemana-mana jadi mereka nggak 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 konsentrasi itu problem ya jadi at the end 
karena tidak ada tersedia di pasar, kita ngedesain, kita ngedesain yang buat siapa? Yang ngebuat adalah kontraktor. Sebenarnya kalau mau enak, kita lebih mau sebenarnya untuk to save time, to actually just specify. Tapi karena we have to make do, sometimes we design it ourselves dan dibuat orang lain dan juga um, the, kan R&D kan takes a long a lot of time. Kalau kontraktor interior furniture-nya enggak profesional, itu kan lama dan susah. Nah, itu another one yang susah nih. Jadi um, ada kesempatan di pasar sebenarnya, ada. Tapi khusus untuk projects. Jadi konsentrasi project aja. Jangan ke residential dan kemana-mana, karena itu kuas, uh, sifatnya quantity dan cepat. We need something that is ready. Ya masalahnya di market itu nggak terlalu banyak yang ready to buy gitu. Kecuali emang kayak kita dapat berapa project showroom itu sampai kita udah pasrah aja gitu. Ya udah IKEA aja deh daripada pusing-pusing gitu. Uh, actually di kita di project ini di Marriott ini kita banyak kerja sama box living. Karena mereka itu ada divisi yang special untuk custom. Jadi divisi hospitality mereka itu emang mendukung untuk industri kita. Jadi dari dia punya ready prototype itu mungkin ada berapa variasi gitu yang bisa di customize untuk lebih ke project. Dan gak cuman itu doang karena untuk divisi for hospitality mereka harus have to be able to main, um, untuk menghandle komplain dari owner dari sisi operational kalau one day misalkan udah berapa tahun mereka mau reparasi dia mau apa mau ganti kain those kind of the services that they need in hospitality furniture industry. Halo. Uh, Berdiri Pak, silakan dengan nama dan instansinya Pak. Ya, yeah, halo. Nama saya Alek. Uh, aku actually dari brand design agency. Uh, jadi mau nanya, kalau misalnya udah kita kan ngomongin branding versus interior design, kadang-kadang kan itu kan, ya itu kan kayak ada collaboration di situ terjadi kan. Misalnya kayak bikin wayfindings gitu. Nah, cuman kalau misalnya, aku mau tanya dong, kalau misalnya udah se-intricate kayak misalnya kayak tadi tuh yang ada lampu, yang ada shadow-shadownya, itu kan very-very technical gitu ya. On your side. And ours as well biasanya gitu kan, karena kita harus make sure that it delivers kan sesuai shadownya sesuai dan segala macamnya itu uh, dari kalian tuh tektokannya gimana ya kesulitannya gimana ya apakah itu apa tektok ke klien juga apakah ceritain sedikit prosesnya boleh nggak di situ itu aja sih so bi- biasanya makanya we have to work really closely to the branding. Um, itu kan udah masuknya ke artwork sebenarnya artwork yang uh, ke branding itself. Saya mengerti orang branding dan graphic designers biasanya they think in two dimensional, right? Kita thinking in three dimensional. They can say they this is their concept, tapi ada beberapa branding consultant yang mereka nggak bisa berpikir how to translate that to into three dimensional. Form, secara technical dan lain-lain. Nah ini yang namanya koordinasi. Koordinasi harus menginvolve a lot of people. You have to understand. Jadi kita ngebantunya dari segi apa? I'm good with three dimensional and they're good with two dimensional. How do we work together on this? Jadi namanya ego tuh tolong disampingin dulu. How to make this happen? Itu sih saling bantu. And kita tektokan juga sama yang kontraktor uh, juga, sama brandingnya juga. Sama orang yang uh, supply bahannya, sama project manager di, di lapangan, ini gimana caranya? Ini, nah, coordination, collaboration itu yang sangat penting. Yang, yang kadang-kadang menjadi satu batu 
penghalangnya itu adalah ego sih Jadi harus satu uh, visi aja Tujuannya maunya apa Itu pernama dulu Dan we work together and based on our expertise aja X-Men aja saling bantu gitu kan <laughs> that's, that's what uh, the process is usually just collaboration yang, dan coordination ya, Cuman intinya sih kita kalau udah satu visi itu Ya bagus gitu, jadi tinggal gimana cara execute-nya gitu Jadi ini emang kita sering, kalau waktu itu di roomsync ini kita sering tiktokan sama mereka Cuman emang di mereka ada kirim kayak ini proposal gitu uh, Mungkin tadi ada berapa image yang kita bikin di dinding itu yang mural gitu Itu juga kita balik tiktok lagi Caranya gimana nih biar kelihatannya uh, grafiknya ini relevan ke interiornya gitu Cara jadi, color palette, gimana supaya bagus iya, Dan konten-konten orangnya apa gitu Jadi mereflect kayak mungkin local culture-nya gitu Ini kita harus tiktok lagi sih Saring, Saling ngeliatin sih Jadi kita pada saat kita dikasih misal grafik um, Grafik um, mural seperti apa Kita bantuin, oke okay, ini kontennya Coba gue taruh di 3D gue, cakep nggak? Ini gak di, kehalang nggak sama furniture? Ini kena, kehalang sama lampu nggak? Ini lightingnya gimana supaya uh, grafiknya bagus bisa di highlight? Nih kerjasama lagi sama lighting consultant nah itu harus mengkesampingkan ego saying that this has to look nice for everyone jadi uh, those, jadi we, we, we respect each other's expertise in this term udah cukup menjawab da, untuk Bapak Alex udah, udah cukup cukup, cukup ya. ya mungkin kita ada dua penanya terakhir ya Elsa dari Lasel hmm. uh, mau nanya yang kayak misalnya ibis hotel gitu kan biasanya desainnya ya udah gitu-gitu aja merah putih terus kok bisa tiba-tiba beda banget gitu apa mereka yang minta atau klien yang minta atau gimana terus uh, bisa jadi colorful beda banget gitu terus apalagi ya pertanyaan terus kayak oh ya wall paneling juga itu uh, yang desain tuh khusus wall panelingnya kita ngasih konsepnya. Jadi mereka yang desain atau emang kalian juga yang desain? Terus um, berapa karyawan sih kalau kepo kalau untuk desain hotel kayak gitu biasanya di kantor? Thank you. Apa-apa dipegang dulu satu-satu dulu kali ya. Jadi yang tadi ibis ya? Ibis, ya, ibis tuh ada banyak. Uh, uh, ibis kebetulan ibis tuh ada banyak. Okay. Yang pak tiga ada tiga ada ada yang hijau yang hijau itu ibis style itu yang paling tinggi. yang bisa lebih fleksibel dan harus playful again the branding itself saying you have to be playful harus lebih artsy lebih menarik lebih dynamic nanti ada ibis yang warna biru biru apa merah merah ada biru ada merah ada biru biru dulu biru dulu biru tuh agak lebih uh, budget tapi uh, paling low end yang biru terus ada yang merah yang tengah yang jadi paling yang biru hijau ini paling tinggi emang di, dari branding itself saying You have to be playful. You have to have like a, some local um, culture to it. Harus lebih eksploratif. Tapi waktu itu saya dikasih tahu saya nggak mau yang biasa-biasa aja. Tapi karena this is supposed to be the biggest ibis style. Jadi ini mau jadi benchmark. Ini mau jadi sesuatu yang akan ditunjukin ke orang-orang gitu. Karena posisinya juga lokasi bagus banget. Jadi ya udah kita dikasih oke okay, we go crazy gitu kan um, itu sebenarnya juga kita ganti desain tuh ada berapa kali karena apa kita ngerasa aduh ini udah berkapan buka si basi lagi nih jadi we have to think ahead jadi kita bener-bener ngedesain desain developmentnya itu the last three years ya 
Again, kita harus kayak pinjam mesin waktunya Doraemon. Um, Wauubi still yang masih fresh and trendy and bagus masih relevan untuk misalnya next three years gitu. Nah itu itu it was quite hard for us. And then tadi pertanyaan yang kedua apa singnya ya? Wall panel ya. Wall panel ya. Iya itu yang desain tuh cuma kasih konsep atau Wall panel yang ombre ombre yang JW Marriott ya di Jogja. Merit bukan JW Merit sama Merit oh, iya, merah Marriott. itu beda ya. Itu again oh, iya. is a different one. This Merit is this the first Merit in Indonesia ah. yang M, uh, the full service Merit we call it not JW. Um, yang panel yang ombre batik-batik panel itu semua. Oh itu dari kita. Yang gambar semuanya kita. Kaung. Kaung kita dari kita semua. Semua Semua dari kita semua. Emang brief dari Merit itu sekarang udah berubah gitu. Kalau ngelihat Merit itu dulu kan sangat tradisional, masih pakai crown molding, warnanya merah sama warna kayunya itu cherry gitu. Sekarang berubah karena menyesuaikan dengan market sekarang. Dan branding dia itu adalah uh, saya mau ngedesain hotel ini adalah hotel yang sangat cater untuk anak-anak yang untuk umur 30 sampai 40 gitu. Uh, dia itu sangat modern dan stylenya itu like quiet elegance itu yang dia ngomong jadi semua dekorasi itu rata-rata dari arsitekturnya bukan dari, dari interior arsitektur makanya lebih calm, lebih clean, lebih sophisticated iya. jadi kalau kamu ngeliat panelnya itu ada ukiran-ukiran kaung itu karena kita nggak bisa taruh kayak lukisan atau apa di sana jadi kita mau nggak mau harus bukan bikin dekorasinya dari Dari, dari interior arsitekturnya itself, not like decoration like as in artwork atau embellishment. Ini kita bolak-balik sama mereka selalu bilang kita kita kasih desain. No, this is not brand. <laughs> Redo. Berapa kali bolak-balik sama Hongkongnya yang yang Asia Pacific Marriott. So it's a really good um, training for us juga to really understand all these things. So we keep on pushing and pushing terus. Terus apalagi tadi? Nah masalahnya uh, itu yeah. kayak Merit itu kan nggak ada benchmark nih karena mereka itu baru rebranding. Ya yeah, ini this is a the new one. Dan karena dia orang bilang lihat aja yang Merit yang Bangkok itu yang paling mendekatin. Cuman kita pas ke Bangkok itu ngelihat itu semuanya pakai crystal chandelier gitu. Wah ini bukan brand banget, briefnya beda banget sama yang kita terima gitu. Jadi kita benar-benar kayak start over gitu kita. sama Merit Hong Kong juga bolak-balik lagi gitu karena mereka ini belum ada standarnya karena this is the first uh, rebranding property yang di kelas Merit ini dan belum ada properti yang lain yang bisa kita look look up to nggak ada jadi bener-bener um, we really follow the brand tapi we don't seeing the visual a lot of time they can say it like this like this cuman kan persepsinya beda ya Jadi it's an extra work for us karena nggak ada contohnya sampai benchmarknya seperti apa nggak ada. And what's good about this brand is actually um, they always update themselves in satu misalkan merit ini berapa tahun sekali mereka update looknya update terus. Jadi mereka nggak ketinggalan. Ya kalau kamu sekarang ngelihat ya. Uh Sini kita di Indonesia nggak ada Renaissance Vietnam, ya, cuma ada, ada Renaissance. Jo Marriott yang di Vietnam. Oh, J- yang Fukuok. That's JW Marriott. This is Marriott. It's oh, different. Yeah. It's a different brand. Uh-huh. Levelnya. Nah, kalau kalian lihat Renaissance aja sekarang karena mergernya antara Starwoods sama Marriott, ini sekarang propertinya itu sekarang agak mirip-mirip. 
kayak dulu brand Elove sama Moxie ini itu hand in hand, hampir mirip gitu. Nah, cuman Moxie ini mungkin lebih muda gitu. Cuman sekarang dia orang lagi merging nih antara dua brand itu jadi satu. Jadi kayak Renaissance sama W itu itu hampir sama. Ini Marriott bought over Starwood. Starwood tuh kayak W Hotel dan lain-lain itu. They just bought over several years back. Mereka sekarang lagi merging all together. Gimana caranya supaya? So, jadi ini exciting time for us in the hospitality. Karena banyak brand-brand yang rebranding. Iya, jadi sangat menarik kayak kita biasa ngeliat Renaissance yang mungkin lebih navigation, navigator itu di temanya. Sekarang itu mirip kayak W Hotel. main dengan permainan lampu gitu, warnanya neon gitu. Atau party, party. Ya party sih. <laughs> Bukan agak ya, tapi emang party. Emang party. Ya. Emang ya. party. Oh. Ya, jadi mungkin nanti kalau kalian sempet uh, check out Renaissance Hotel yang di Bali in April. Itu bakal jadi uh, benchmark untuk Renaissance baru. Pertanyaan yang terakhir tadi kalau nggak salah berapa orang yang mengerjakan ya? Iya. Dalam Akhirnya, satu project-project yang mana nih? Um, boleh deh yang mana aja Yang Merit Hotel cuma dua orang Ah bukan berdua ini as No, uh, us, the principals and dua designer okay. Berempat uh, Tapi yang kerja dua kan <laughs> <laughs> Well kita principals, we, kita kerja juga Cuma on a different way, kita handle different things As in like we're a team That's why we, we need teamworks Tapi with the main designer yang the, the day to day Yang pegang itu ada dua orang Itu berapa tahun? Tiga tahun. Tiga tahun. Dari mulai awal ke Continental Design Review sampai gambar kerja, terus sup, uh, supervisi lapangan itu total tiga tahun sampai dia buka. Biasa dalam satu tim kalau untuk proyek-proyek seperti ini dua sampai empat orang tergantung how fast it is. The faster it is, the more people. Bukan sama arsitek arsiteknya beda lagi. Hah? Kenapa? Arsiteknya kerja sama sama arsitek lagi beda lagi ya? Enggak. Uh, beda. Arsitektur itu arsitektur sendiri. Kita interior. Iya. Itu different firm, makanya kita banyak kerjasama dengan konsultan yang lain-lainnya Nah justru, it's an exciting time to be in interior design Doing hospitality design gitu Karena sekarang hotel-hotel, mau Marriott, Shangri-La, Hyatt itu They are looking at interior designers to start the project Karena interior designer is going to be driving the what's the brand And what's going to be the interior, what's the feel gitu of the hotel gitu Arsitek itu ya udah kasih casingnya aja gitu. Cuman insightnya kontennya itu yang diorang benar-benar hargain karena itu yang membuat mereka duit gitu. And also about hospitality. What's really good about hospitality design also walaupun ekonomi lagi susah-susah yang mereka tetap renov. Hotel for every 5 to 10 years they have to renovate. Sesusah-susahnya ekonomi paling yang dapat kerjanya renovation. Bukannya bukannya build up. That's a good thing about in hospitality design. Dan Indonesia sekarang kan sangat-sangat yeah. value kayak yeah. hotel, F&B sekarang banyak banget, luar biasa. Masih banyak tempat kita di Indonesia yang belum ada hotel bagus, yang yang proper ya. Kalimantan tuh, that will be our ibu kota next, that's the next one that everybody wants, needs to go there. Jawa Tengah, now is booming. That's where all the money is. Sumatera. Sumatera. Papua mungkin nanti mulai ke uh, eastern <laughs> no eastern part Labuan Bajo dan sekitar Bajo, orang yes. udah mulai mau nah tourism is booming soon again ya kan dengan infrastrukturnya Jokowi infrastruktur nih udah dipersiapkan di mana-mana begitu juga dengan ini daerah industri kawasan industri baru di Jawa Tengah that will be the next big thing ya yeah. 
cukup menjawab ya Oke ini adalah pertanyaan yang penanya terakhir siapa Oke Langgan Masih silakan Halo selamat siang nama saya Adrian saya freelancer interior designer uh, mau nanya aja ke Cisanti sama Koyempri kan uh, Cisanti sama Koyempri punya project yang banyak juga di luar kota Jakarta kalau misalnya uh, ngomongin soal urusin mock up itu kan agak krusial uh, juga kan karena kan maksudnya kita nggak selalu uh, ada di daerah itu dan maksudnya kadang-kadang kita menggunakan lokal uh, vendor juga untuk melakukan uh, mock up-nya kan nah kalau misalnya dari Cici sama Koko gimana nih maksudnya untuk menanggulangi cek mock up itu kadang kan nggak bisa cuma dari foto kita harus review uh, lihat udah gitu kita gambar lagi maksudnya untuk ngatur scale dan sebagainya kayak gitu lalu mau nanya juga nih kalau misalnya kita ngomongin uh, hospitality design kan ada saatnya kayak kita ngerjain project yang fast track juga kan Nah kalau misalnya fast track yang benar-benar uh, kadang-kadang mungkin aja kita harus uh, ngirim gambarnya parsial karena harus dihitung uh, oleh si uh, kontraktor dan sebagainya. Pernah nggak maksudnya ngirimin gambar yang parsial karena kan kalau misalnya kita ngomongin parsial uh, drawing construction itu pasti uh, agak, agak tricky juga. Kita mungkin aja adjust gambar di detail tapi di elevationnya kita masih pakai uh, gambar yang lama kayak gitu. Jadi mungkin nggak kalau misalnya kayak gitu dan... Uh, satu lagi mungkin lebih ke kontraktor aja sih kalau misalnya kita kerja sama kontraktor Jakarta yang vendornya dekat sama kita mungkin kita udah tahu ritmenya tapi kalau misalnya seandainya uh, kita nemu satu uh, kontraktor baru di mana dia nggak pernah kerja sama dan kadang-kadang nggak review gambar nggak maksudnya kadang-kadang di follow up untuk uh, cek dan sebagainya ternyata uh, mereka nggak cek gambar dan ternyata Misalnya kita bikin panel nggak muat kayak gitu-gitu, pernah nggak ada kejadiannya dan gimana cara menanggulangin menanggulanginya? Terima kasih. Ini banyak curcolnya ya. <laughs> Pertanyaan pertama, apa? Pertanyaan mengenai mockup yang kondisinya apa sering tektokannya ya tadi ya kota, di luar iya. kota itu gimana caranya? Harus schedule. Iya. Kamu rasanya yang penting itu harus mencari kontraktor yang reliable dan maksudnya dia at least Prestigious itu bisa mengerjain proyek kamu. Udah gitu. biasa lah ya. Iya, karena yang aku dengar ini kamu itu nggak pernah terima shop drawing. Pasti nggak pernah dapat shop drawing dari kontraktor kan? Jarang sih. Nah, tengah nah. ya. Nah, <laughs> itu kenapa itu? Nah, kan kamu bilang masalah dengan skala, masalah dengan teknis lah gitu ya. Ini mereka seharusnya dari gambar kita kita kirim ke mereka. Dia orang mau terima DWG Fala gitu atau apa. Dia orang seharusnya bisa balikin ke kita dengan shop drawing dari mereka. Jadi mereka itu bisa ngelihat, oh ini detailnya nggak bisa. Menurut dia itu bisa bikinnya kayak gini gitu. Nanti balik ke kita minta approval. Karena shop drawing ini sangat-sangat penting. Pas kita ngerjain Merit Jogja itu, kita cuma bisa dua orang aja karena gambar kerja kita udah komplit. Lalu kita kirim ke mereka, mereka kirim balik lagi. Dari gambar kerja shop drawing juga gitu Yang lebih komplit lagi secara teknikal iya. Nah ini mereka ini sangat-sangat penting shop drawing Jadi kamu harus cari kontraktor yang sangat-sangat reliable Yang kamu bisa handle gitu Pergilah ke, kalau mungkin yang baru kali ya Kamu pergi ke workshop mereka ngelihat Ada mesin apa Tim mereka kayak gimana gitu Survei dulu Jangan langsung kayak oke okay, gue terima aja apa ada Proyek gitu. mereka in the past seperti apa dikunjungin Jadi ngeliat kualitasnya on the spot langsung Jangan dari foto doang 
So basically kita tahu pro, uh, kontraktor ini profesional atau enggak qualified atau enggak dengan apa shop drawing qualitynya mereka. Apakah mereka supply shop drawing again for us? Karena apa? Kita sebagai designer itu secara estetika kan. That's our job. Secara estetika, skala yang kita tahu dan ini kan kadang-kadang it's different on the di lapangan beda. Ya kan? Kalau misalkan kita dapat kontraktor yang bagus, mereka bisa bilangin kita, Bu, detail seperti ini nggak bisa loh. Harus seperti ini. Kalau seperti ini mungkin lebih mahal, harganya berapa kali lipat. Now we have to be very open-minded. As in, okay, how do we keep the look? Tapi mungkin detailnya dirubah supaya masuk budget, supaya lebih pemasangannya lebih cepat. Nah, ini harus banyak tektokan sama. Kontraktor dan banyak koordinasi juga. Finding the right contractor itu memang susah. Sampai sekarang juga kadang hanya ada beberapa pemain doang yang kita bisa uh, kerja bareng. Nah, yang susahnya itu adalah kalau klien mulai memasukkan kontraktor yang mungkin notabene saudaranya supaya dapat kerjaan itu memang luar biasa. Kita pun banyak ada beberapa kesempatan seperti itu. Tapi again kita harus lebih ek- lebih ekstra strict karena apa? Kita harus ingetin juga sama klien. Kita we're doing this job because kita we have to do our job well. Please help me. You have to support me because at the end harus diingatkan lagi sama sama, sama klien. At the end saya ini hanya pegang sampai ini buka loh. Yang akan meneruskan ini selamanya you will stuck with this property. Yang salah nanti kalau salah-salahnya mungkin kamu you support that kesalahan, at the end yang kena siapa? Lion. You can say just what I think. Just be professional. Do what is right on paper. At the end, kalau mereka menuduh kamu, you have something to to show them. Iya, sih, Cici. Maksudnya kalau misalnya untuk yang kayak kita jaga kan pasti udah langsung di backup via email kan. Maksudnya untuk semua keputusan kayak gitu-gitu. Nah, kadang-kadang tuh maksudnya situasinya jadi kayak kita uh, cari uh, filing kita untuk. ngingetin ke dia kayak gitu jadi kayak bolak-balik bolak-balik It's terus okay. sih. It's okay, that's part of your job. That is part of your job. Nah, makanya saya sama tim saya selalu bilang, kalian tuh in a way designing is only 20%, the rest itu almost kayak kayak kalian kayak lawyer. You're like a lawyer. Kumpulin semua bukti-bukti berkas, semua email harus rapi. Kalau anything happens, you can always trace back what happened. Yeah. Kenapa bisa dari 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 A bisa ke Z? Ini yang namanya Profesionalism yang saya bilang, you have to have good structure, bukannya salah-salahan, tapi you stating the truth. Yeah. And then you can tell, okay, solusi seperti ini, jangan pakai perasaan esin nuduh-nuduh, stating the truth aja. Dari statement email aja ya, cia sebenarnya ya sama WhatsApp. Yeah, yeah, yeah. Aja. Jangan kalau approval apa apa, email. Iya, yeah, saya selalu email sih sama WhatsApp. Jangan sih. pernah mau approve apa apa lewat WhatsApp. Ya email terus di WhatsApp sih udah gitu di confirm lagi cuma uh, kadang-kadang kalau misalnya kontraktornya dari luar kota gitu suka baper sih <laughs> ya, suka ya ya maksudnya kayak tiba-tiba nelfon kayak Pak jangan gitu dong kayak gini-gini tapi kan maksudnya ya kita nggak bisa kayak begitu kan karena kita jaga pojoknya klien intinya yeah, kayak gitu bapak kan. Iya mau naik kelas nggak? Iya. Yes. <laughs> well you have to man- you have to manage that too you have to tell them. you have to re- re- you have to remind them Pak. Ini proyek bapak kan, pasti bapak mau jualan juga kan dari proyek ini. Mau bagus apa enggak? Kalau mau bagus, nurut sama saya. Oke. 
Cara ngomongnya juga masih kayak gitu kayak tadi. Siap. <laughs> Jadi jangan. Lu mau bagus nggak? Lu mau jualan nggak? Uh, gitu. Coba dicatat. <laughs> Oke. Okay, Mewek-mewek ta- kalau last resort ya. Hmm. <laughs> Nama aja sendiri kalau nggak pura-pura pingsan. <laughs> ya, tadi pertanyaan yang kedua kalau nggak salah tidak sesuai dengan apa feature-nya apa gimana tadi? Sorry pertanyaan yang kedua. Saya lupa juga sih. Oh. <laughs> Soal tadi banyak curcolan uh, yang udah keluar nih udah lega. Uh. Okay, good. Cuman okay. maksudnya kalau di lapangan itu ada banyak kayak. Drama nggak penting. Kondisi, kondisi yang kayak mungkin sipilnya itu ada berbeda-beda itu. That's why is crucial untuk kamu itu kerjasama kayak orang kayak Adorama atau <laughs> uh, mereka itu kan kayak soalnya aku ngerasa experience-nya gitu uh, pas ngerja sama mereka dan sebelumnya juga pas ngerjain di merit itu paneling ukurannya berapa? Beda lantai itu semuanya ukurannya beda-beda karena dia bikin dindingnya itu beda-beda ada variabelnya gitu. Nah cara bikinnya sama itu gimana? Jadi kalau nggak kan pabriknya setengah mati gitu. Masa antara satu unit ini ada mungkin ada 10 unit gitu yang typical conditionnya kayak gini. Terus ini cuma ada satu atau dua yang varian gitu. Nah jadi kan di pabrik kan nggak mungkin gitu kayak shelving biasanya satu meter tonnya dipotong gitu jadi 20 cm gitu jadi 80 Ini bakal jadi variabel yang buang waktu untuk di pabrik gitu Jadi kamu harus atasin dengan solusinya gimana gitu Apa harus digeserin atau apa dan mereka juga harus tanggung jawab di lapangan Karena itu harus laporan It's, it's a variable yang you cannot live without lah gitu Soalnya ada main con yang kerjain sipil terus ada interior contractor So it happens all the time. And also, don't forget to always state it in every single of your drawing saying, contractor or vendor atau siapapun yang melakukan pemasangan harus cek site lapangan dan re-measure everything. Ini hanya design, gambar design. They have to check and recheck the existing condition di lapangan. Jangan bilang, saya udah ikut gambar kok, orang gambarnya salah mau gimana. Ya kan? Harus ada dosis klausa-klausa seperti itu. Makanya saya bilang, ini udah kayak lawyer. Kadang-kadang kita. Kecil-kecil tulisannya tapi ada aja ya di gambar. Yang penting itu. ada. Eh iya. lu nggak baca? Gitu kan. Nah, iya. Sekarang aku baru keinget sih. Pengennya sih ada include, ada satu foto. Itu kontraktor itu bener-bener ikutin gambar. Ikutin gambar itu sampai revision circle kita. Kita gambar revision circle gitu. Itu dibikin. Dibikin di lantai, di coring. Oh. Karena mereka sangka itu untuk lobangin lantai. Itu beneran loh. Itu kejadian itu bener banget. Lan- Ada fotonya. Seharusnya lain kali di. Lain kali kita bawa fotonya ya. Itu revision cloud kan tahu? Yeah, Kayak cloud yeah. dibikin lo di effort lo dipotong itu di lantai. Ah itu juara banget sih. Luar biasa. Kadang nggak ngertinya kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya Domi sendiri uh, pernah ngeluarin partial drawing nggak sih? Sering. Tapi maksudnya apakah itu berubah waktu kita masuk detail? Atau um, gimana? Partial as in partial per zoning ya biasanya Nggak maksudnya partial itu Maksudnya per zoning atau kayak kamu bikin mockup room Terus kamu kirim file untuk lemari ini dulu atau apa gitu uh, Mungkin kayak di set aja sih Kayak kita ngirimnya uh, elevation plans untuk uh, kontraktor ngitung kasar hmm. uh, Lalu kalau misalnya udah dapat uh, ukuran Sorry uh, angka yang kira-kira uh, udah bisa diajukan ke klien kita ngeluarin uh, detailnya untuk pembuatan kan biasanya kadang-kadang mereka minta untuk uh, cepat ngirimin kayak gitu apa nggak nggak lakuin itu uh, we try not to we try not to itu bahaya ya yeah. ya soalnya kita juga ada berapa owner gitu yang sering ngepush gitu kan udah kirim aja sketchup filenya gitu sebagai acuan harga 
Nah itu harus banyak close-nya tuh. <laughs> Jadi banyak ada hidden cost nantinya yang bakal dikenain ke klien karena ini nggak kehitung. Nah itu klien mau tanggung atau enggak. Intinya gitu aja kalau dia mau tanggung ya monggo cuman kita udah kasih tahu advice. We have to warn them. Ini hmm. bisa lebih mahal kalau hmm. bukan dengan itu atau misal underpriced hmm. gitu. Hmm. There's so many resikonya kita harus tahu kasih tahu sih. Kita again kita we have to let the client knows well we can do this but it will be this and that. What is the pros? What are the cons? We have hmm. to state everything on writing. Oke. Okay. 